0: Bonjour à tous, et eh bien voilà, c'est le numéro 4 des Vélope CD. Les Vélope CD, on vous le rappelle, c'est tout simplement des passionnés de vélo, comme vous, bien sûr, qui commentent l'actualité le lundi. Le lundi, en général, c'est après un bon week-end de course. On n'a pas été déçus ce week-end, on va évidemment y revenir. On ne va pas reprendre les courses une par une. Non, les Vélope CD, ça fonctionne comme son nom l'indique avec euh, au rythme des obsessions de tout un chacun. Aujourd'hui, justement, quels sont les obsédés de service Commençons au féminin, puisqu'elle nous fait l'amitié d'être présente parmi nous. Il s'agit de Claire Bricogne de l'équipe 21. Claire, bonjour.
1: Bonjour Patrick. Bonjour à tous.
0: Bienvenue Claire, tu as eu l'occasion déjà de participer à des blabs dans le passé, mais jamais au Vélobsédé. Tu as vu un petit peu le, le principe on est impatient de savoir de quoi tu nous parleras dans quelques instants. Prépare-toi, ça va bientôt être à toi. En ce qui concerne nos autres invités, vous les connaissez peut-être déjà. Pierre Careil de Direct Vélo, fondateur de ce site que je vous incite à suivre. Et pas seulement si vous suivez le cyclisme amateur, mais le cyclisme dans son ensemble. Bonjour Pierre. Bonsoir. Si tu veux, c'est ça l'esprit de, <rire> de contradiction. Et puis, nous avons, <rire> également... <rire> nous avons également Alexandre Philippon, mon fidèle collaborateur, qui, euh, on s'en souvient, il y a quelques années, avait créé un autre site internet, c'était Vélochrono, Feu Vélochrono, mais dont on garde un excellent souvenir et pas seulement en, joli... en raison de la jolie jaquette rose qu'il arborait. Alexandre Philippon, bonsoir.
2: Bonsoir, bonsoir à tous.
0: Tu vois ce que c'est de ne pas contredire euh, tout le temps et pour rien, voilà. Donc en ce qui concerne euh, ce obsédé, ce numéro 4, eh bien, je, vous commence, je vous propose, avant de parler de nos obsessions, de commencer par l'évocation des... des personnages qui nous ont marqués cette semaine. Claire, puisque tu es la petite nouvelle, et eh bien, toi l'honneur de qui Veux-tu nous parler en quelques mots Je vous rappelle que les personnages de la semaine, ont passé assez vite là-dessus. Mais c'est intéressant quand même de savoir qui vous a marqué cette semaine. À qui penses-tu, Claire
1: Merci déjà, Patrick, de me laisser ouvrir le, le bal. à euh, Ian Backlands et pas parce que c'était son anniversaire hier, mais parce qu'il réalise le plus beau début euh, de saison depuis le, le début de sa carrière. Euh, quand trois courses en ligne, puisque le, contre la par équipe, euh, on va le mettre de côté, il a fait trois podiums, et que euh, c'était certes euh, la, la, la Méditerranée, mais que c'était quand même important à un moment de démarrer comme ça, et c'était euh, peut-être une jolie carte pour AG2R sur ce coup-là.
0: On rappelle que Yann Bacland s'appartient euh, désormais à l'équipe AG2R La Mondiale, un Belge qui euh, a déjà eu l'occasion quand même dans l'année dernière de remporter sous ces mêmes couleurs de l'équipe AG2R La Mondiale le Tour d'Emilie et le Tour du Piémont en fin de saison. Est-ce que ça vous a surpris ce... que... Baclant, il est capable de quoi, Pierre, à ton avis, dans, euh... dans, dans cette deuxième partie de carrière, on va dire
3: euh, Plein de trucs. C'est vraiment un bon coureur. Lorsqu'il était chez les jeunes, il passait très bien sur les classiques, sur les, les courses à étapes d'une semaine. Il était vraiment agressif, il grimpe bien, il... Il a, il a une petite pointe de vitesse, un bon puncher, franchement. Il, euh, moi, je pensais qu'il allait euh, s'imposer comme un leader. Et puis, ça, ça avait failli être le cas euh, au début. chez, euh, Je crois qu'il était chez Top Sport run Non, c'est ça Attends, ouais. je vérifie. Puis, euh, ouais. ça avait, oui. Il devait être co-leader avec euh, Ben Hermans. Et puis, euh, après, il s'est retrouvé à faire le boulot. Et ouais, partout où il est allé, il s'est mis à faire le boulot. Et
0: si
2: un tour. petit
3: peu de responsabilité individuelle, ça serait pas mal. Hein
0: maillot jaune du Tour inattendu. Rappelez-vous, c'était en Corse. C'est bien ça, Alex. Ouais,
2: c'était en Corse. C'est oui, très inattendu. Mais mine de rien, ouais, c'est un coureur qui... qui a toujours fait le boulot, mais qui, qui a quand même gagné beaucoup de courses. Et avoir porté le maillot jaune du Tour, c'est quand même pas donné à tout le monde. Donc, euh, on attend une belle deuxième partie de carrière, mais la première était, était très bonne aussi. Hein.
0: Alex, peu, est, garde, garde la parole. Quel est ton, justement, ton, ton personnage de la semaine?
2: Alors, j'ai choisi un corps qui s'appelle Egan Bernal. Il vient de faire dixième de la dernière étape de la Méditerranéenne. Et je l'ai choisi parce que, d'une, il n'a que 19 ans. C'était le plus jeune de la course. Il a espoir deuxième année et c'est plutôt rare dans les équipes qui font partie des deux premières divisions. Il court chez Androni Giocattoli.
0: Une... Il est colombien, il hein, faut le préciser. Il est colombien,
2: oui. Androni Giocattoli, euh faut savoir c'est que la méditerranéenne la Méditerranée, il n'y a que 57 coureurs qui l'ont terminé ça a été quand même disputé dans des conditions difficiles ils sont que trois de son équipe à terminer. il fait 18 du général dixième de la dernière étape c'est un format de poche vraiment minuscule et c'était franchement pas son terrain et surtout c'était sa première course uci donc ce coureur a été deux fois médaillé au mondiaux junior de vtt il n'a pas la moindre expérience sur route même pas des courses hors UCI en Colombie ou quoi que ce soit, il débutait vraiment cette semaine, et euh, il fait top 20 des Générales, top 10 de la dernière étape. On va le retrouver autour du Langkawi bientôt, et en fait je suis curieux de voir où, où il va aller, parce que Jenny Savio, depuis José Rourano, a toujours essayé de trouver son successeur, il n'y a eu que des échecs, le dernier en date et non des moindres, c'était Carlos galvis qui a fini euh, contre les positifs, euh, mmh. à voir si ouais, cette fois-ci, c'est la, ça même, que que la bonne pioche.
0: On verra. Il sort des rangs juniors, hein, pratiquement.
2: Deuxième année à espoir, je crois. 19 ans, donc euh, oui, ça doit être ça. Deuxième année à espoir.
0: Ouais, ben bah, en tout cas, un nom à suivre. Je vous rappelle euh, justement le nom de ce personnage pour euh, Alexandre Philippon et Gann Bernal euh, de l'équipe Androni euh, Giocatelli. Bah, on reste chez Velops.
2: Le, nous précise qu'il est espoir première année.
0: Donc, pardon. Oui, parce qu'il a ah.
3: 19 ans cette année. Hein. Il fait ses 19 ans.
0: Oui. On reste chez Vélops avec mon choix. Euh, avant de te passer la parole, Pierre, moi j'ai choisi Adrien Petit. Est-ce que vous savez pourquoi pour quelle raison ai-je pu choisir Adrien Petit
2: Parce que tu t'es trompé de semaine
0: <rire> J'aurais pu, effectivement, puisqu'Adrien Petit euh, n'a pas eu l'occasion... Enfin, euh, tu, tu, tu te moques de moi, il a fait 11e de la Classica de Almeria. Euh, ah oui, hein. bon. C'est pas pour ça. Ça montre, en tout cas, qu'il est en forme en ce début de saison, mais surtout, il a gagné trois étapes, elle générale, sur la tropicale à Missa Bongo. Mais surtout, après, euh, allez, on va dire un bon mois de compétition, eh bien, il est et je pense que peu de gens le savent, il est le numéro un français. Ben oui, au classement mondial. Vous savez que le changement, les points ont changé. Il y a un nouveau classement mondial, enfin, un nouveau barème pour le classement mondial qui n'est plus le reflet simplement de, de, du World Tour, mais qui prend en compte aussi les, les épreuves disputées sur les différents circuits continentaux. Eh bien, le meilleur coureur français pour l'instant, c'est Adrien Petit. Euh, dans ce classement mondial et après euh, quelques courses qui ont été disputées en France comme euh, la Méditerranéenne et auparavant l'étoile de Bessège et le Grand Prix de la Marseillaise, eh bien finalement personne n'est venu le, le devancer derrière le deuxième français c'est Thibaut Pinault qui rappelez-vous avait fait deuxième de, du Grand Prix de la Marseillaise voilà, moi je trouve que c'est bien, puis Adrien Petit il a changé d'équipe en début de saison il est désormais chez Direct Energy. Pierre, tu n'as pas de commentaire à apporter. Je te propose de conclure cette tournée des personnages de la
3: semaine avec ton choix. Oui, il s'appelle Lee Howard. Euh, il a un nom d'assassin de, de, de Kennedy, mais en fait, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout lui. Lee Howard, il court chez Yam. Et euh, il a remporté hier une course bizarre dont on va reparler, qui était bien rabotée, la, la Classica des Almeria. Et euh, c'est un peu le, une année du rebond pour ce coureur australien qui à ses débuts était présenté comme un grand talent, quasiment comme le successeur de Cavendish. Il avait signé en 2010 chez HTC Columbia, et franchement, il avait une réputation à l'époque, il allait vite sur route, sur piste, trois titres de champion du monde. Et puis, ben voilà, c'est vrai qu'il a tardé à confirmer. Il faut quand même se dire que ce Lee Award était tellement bon, tellement apprécié à l'époque, que la Sky le voulait. Et c'était avant les Jeux Olympiques de Londres. Dave Bresford, pour la, la, la petite anecdote et la petite confidence, avait mis en place un plan assez diabolique parce qu'il voulait recruter Lee Howard dans son équipe, Sky. Mais il lui avait dit, si tu viens chez nous, tu dois absolument arrêter la piste. Et ouais, ça aurait permis aux, aux Anglais d'avoir un adversaire de moins sur euh, leurs épreuves, euh, sur les vélodromes. Et puis, bon, finalement, il a préféré aller chez euh, aurica Greenwich. Et là, il a subi le sort finalement de ces nombreux sprinters australiens on se rend compte qu'ils sont nombreux dans ce registre, nombreux dans cette équipe, et ça ne va pas toujours fort. On pense aussi, par exemple, à Matt Goss, etc. En tout cas, euh, l'équipe aurica Greenwich peine à, à donner un rôle à ses cours australiens, et sprinter en particulier. Et là, depuis qu'il est revenu chez Yam, pardon, depuis qu'il est allé chez Yam, hein, cette saison, euh, l'E-Ward, ça va plutôt bien pour lui, notamment deuxième de la course de Cadel Evans, en le Australia. mois dernier. C'est pas mal, il est reparti. Peut-être qu'on a un outsider pour les sprints, euh, qui s'est remis en piste.
0: Eh ben on verra et ça, action. effectivement. En tout cas, c'est déjà la quatrième victoire pour l'équipe Yam depuis le début de la saison. Claire, pardon, tu voulais ajouter quelque chose.
1: Je voulais simplement poser une question à Alex et savoir si c'était lui qui avait créé la page Wikipédia des de Games Bernal.
2: Non, 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 non. Ce n'est pas moi. <rire> T'es ah, bon. un
0: peu de retard, Claire.
1: Ah oh, mais oui, mais j'ai voulu tout à l'heure, mais tu ne m'as pas laissé la parole.
0: C'est vrai, j'ai fait ça. Ben bah, voilà, il va. Ben bah, euh... tu sais quoi Ça va être souvent comme ça, malheureusement. <rire> Merci. <rire> voilà, non, on va essayer de se, de se, de de, de se corriger. Alors, euh, vous pouvez choisir vous aussi qui nous écoutez, bien sûr, votre et nous faire part de votre cours de la semaine. Alors, sans surprise, Thiel nous dit mon cours de la semaine, c'est Philippe Gilbert. Euh, bah oui, Philippe Gilbert, qui rappelons-le, a gagné lui aussi ce week-end. La veille de la mh, classique des Almeria, c'était le, le, Tour de Murcia, qui se dispute désormais plus que sur une seule journée, hein, Il faut le, le répéter. Euh, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Est-ce que je regarde dans les commentaires qui sont là? Il y a beaucoup de commentaires, j'ai du mal à suivre. Euh, Eyolfur, qui dit, moi, je voterai pour la perve générale de, 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 de FDJ sur la Méditerranéenne. Ils ont enregistré leurs deux premiers succès, succès par équipe et, et succès également au sprint pour euh, par équipe contre la montre et au sprint pour euh, Arnaud Desmar. Euh, et puis, la deuxième place de, de Mathieu Ladanius, c'est vrai, au, au classement général, dans une épreuve, rappelons-le, parce qu'on a parlé de pratiquement tout le monde, sauf du vainqueur, emporté par André Grifko de l'équipe Astana. Mais puisqu'on parlait de la classique d'Almeria, euh, je pense que la transition est toute trouvée pour parler de la première obsession de nos invités il y en a un qui visiblement craint que le vent nous rende tous complètement fous et ça a failli être le cas sur la classique des Almeria c'est Alexandre Philippon qui souhaite absolument aborder ce, ce vent et ces conditions météo extrêmes parce que les règlements ont changé et c'est pas pour autant que tout cela se fait dans la sérénité quand il s'agit de prendre une décision, d'annuler ou de maintenir une course. Hier, eh bien, Late Awards s'est imposé après simplement 21, je crois, si mes souvenirs sont bons, 21 kilomètres de course. On a peut-être vu se disputer hier la course la plus courte de la saison. C'est ça qui, qui t'obsède finalement, Alexandre, que les courses désormais ne durent plus que 20 bornes
2: c'est pas exactement ça disons que l'histoire du protocole météo uci euh, m'intéresse depuis quelques temps et hier on en a eu sa première vraie application tu disais le, le vent qui rend fou ça on le verra plus tard je pense qu'hier le vent n'a rendu fou euh, personne juste un petit rappel des faits on a commencé en début de journée à avoir des, des photos des vidéos passées beaucoup de vent à almeria on a tenté de donner le départ L'annonce est tombée. Euh, un peu confuse avec différentes informations, c'est un peu le propre de Twitter. Course neutralisée, on va faire que les 15 derniers kilomètres, c'est ce qui est sorti dans un premier temps. Euh, finalement, voilà, on est parti pour un, concours, un, pardon, un parcours citadin de 3 km et
0: quelques, je crois, pour une course de 28 minutes, soit la moitié d'un cyclocross. Euh, ce n'était fin... pas la dernière étape de la Méditerranéenne, hein, c'était bien la classique des Almeriens.
2: Et au final, on s'en sort pas trop mal parce que la distance, c'était très courte. c'était pas vraiment une course de vélo, mais elle était quand même animée. On n'a pas eu de sprint massif. Et surtout, moi, ce qui m'a marqué, c'est que cherché, n'ai pas vu de, de tweet de coureurs qui râlent de la décision qui a été prise. On a vu, à contrario, sur la Méditerranéenne, le coup de gueule dans un tweet de Kevin Le Danois à propos des conditions de sécurité. Donc, a priori, chez les coureurs, on préfère quand il y a de l'action un protocole mis en place, même s'il est imparfait, plutôt que qu'une inaction euh, totale. Euh, donc, On peut en tirer comme conclusion que les coureurs ont plutôt apprécié la solution qui a été mise en place. Disons qu'on est très loin de ce qui a pu se passer il y a maintenant six ans sur le Tourmed, quand il y avait eu une étape qui devait arriver à Biot, l'arrivée était gelé et du coup, on l'arrivée avait, avait été un peu improvisée sur une route. C'était dans la pampa, ça avait complètement faussé la course. Donc, on est, on est quand même loin de tout ça. Maintenant, ce qui, ce qui m'effraie un peu, enfin ce qui m'effraie... Pierre, tu veux parler
3: Oui, pardon. C'est aussi la première fois que l'UCI testait le, le protocole de, de température extrême, non Je crois sur cette euh, condition extrême sur cette course.
2: Le, le protocole a été... Testé, expérimenté, euh, notamment sur le Giro l'an dernier. Euh, on peut considérer que ce n'est que depuis cette année qu'il est vraiment en place. Mais en tout cas, cette année, c'est la première fois qu'il est, qu est utilisé. Euh, ce que j'allais ajouter, c'est que si on regarde les, le classement de cette course, l'équipe BMC, tous les coureurs finissent à deux minutes et quelques, je crois, tous ensemble. Ils ont, se sont relevés, ils ont fait le, le final en roulotant. Dans leur communiqué de presse, euh, Jackson Stewart, leur DS, indique que c'était pour des raisons de sécurité. Donc, il y a une alternative qui a été claire et libre à chacun de, de faire ce qu'il veut. Eux ont choisi de, de se relever. Maintenant, je suis très curieux de voir ce qui va se passer quand on sera sur une vraie grosse course et pas forcément sur une course par étape parce que si on prend l'exemple du Tour, si ça arrive un jour et encore au mois de juillet, les risques sont quand même très limités. Ça va pas fausser la course non plus puisqu'elle dure trois semaines. Moi, j'ai un peu peur pour les courses d'un jour, euh, les Paris-Roubaix, euh, l'an dernier, Grand qu'est-ce qui va se passer euh, Est-ce qu'on va faire un, un jour un, un Grand Vevel sur 20 bornes quoi Parce que quand on regarde le, le protocole et la façon dont il a été écrit dans le règlement, c'est je vais, je vais lire très rapidement, essayer de synthétiser, il y a six cas qui peuvent conduire à une réunion, entre les organisateurs, le médecin de course, le responsable de sécurité, les coureurs, les équipes, le président du jury. Déjà, ça fait énormément de monde, on ne sait pas vraiment qui décide. Ces six cas, ce sont pluie verglaçantes, neige accumulée sur la chaussée, fort vent, température extrême, manque de visibilité, pollution atmosphérique, ce n'est pas très précis. Et surtout, les actions qui peuvent être décidées, il y en a sept, je vais les prendre en partant de la fin, annulation de l'étape ou de la course, neutralisation d'un secteur de l'étape ou de la course, utilisation d'un parcours alternatif, c'est ce qu'il y a eu hier, modification du lieu d'arrivée, modification de l'heure de départ, modification du lieu de départ, ou pas d'action. À partir du moment où il n'y a pas d'action dans les possibilités, pour moi, le protocole, on peut faire ce qu'on veut, en fait, et il y a tellement de gens qui décident que le jour où il y aura un vrai cas problématique sur une course problématique parce que importante et course d'un jour, je ne sais pas ce qui se passera. Donc en résumé, hier, on a vu la première application du protocole, mais ça s'est pas fait du tout dans la douleur, ça s'est plutôt fait dans la douceur. Mais on peut pas considérer qu'hier, ce protocole météo-UCI est, est passé au, au grill, en fait. Donc pour moi, on n'en sait, sait pas plus.
0: Moi, j'ai quand même l'impression que tout ça a été fait d'après ce que j'ai lu, hein, parce que j'ai vu ça notamment dans, dans un papier sur Cycling News euh, et je ne sais plus sur quel autre site anglo-saxon, mais on a quand même l'impression que la confusion régnait dans la prise de décision. Euh, les coureurs sont partis, ils pensaient que la course était neutralisée jusqu'à 15 km de l'arrivée. En fait, les organisateurs par la voie de Radio Tour ont fait savoir que c'était neutralisé uniquement pour les 15 premiers kilomètres de course, en tout cas c'est ce qui a été dit dans un premier temps, donc on voit quand même que le système, je ne dis pas que c'est mal fait, qu'il faut tout arrêter, je voulais juste préciser que pour l'instant, on est quand même dans une certaine forme d'improvisation, un petit peu comme ça avait été le cas, rappelez-vous, sur ce Tour d'Italie où on avait vu un commissaire sur sa moto en train d'essayer de stopper le coureur qui était échappé, je ne sais plus dans quelle étape il y a trois ou 4 ans, euh, on a beaucoup de mal quand même à mettre en place euh, ces, ces règlements quand ils sont un petit peu novateurs, il me semble.
2: Pour, pour te répondre, il y a un autre élément, j'ai sondé un peu quelques coureurs et il y en a un qui m'a dit euh, à quoi ça sert de neutraliser la course, d'aller sur le lieu d'arrivée en roulant s'il y a danger à cause du vent parce qu'on est en course, pourquoi il n'y en aurait plus Bonne question. Si on est en train de se rendre à vélo à l'arrivée, en train de revenir à l'hôtel pour y faire un circuit comme ça était le cas hier, et la métaphore utilisée était assez amusante. C'est comme si des tennismen en cas de pluie à Roland-Garros euh, échangeaient des balles sur le, le cours bâché, quoi. C'est un peu pareil. Donc, euh, on, je pense qu'on est quand même encore loin de trouver la solution évidente, et je ne sais même pas si elle existe, mais elle, on la trouvera le jour où on n'aura pas peur d'annuler purement et simplement peut-être les courses.
3: Pierre Il y a une course qui a chaud, chaud, chaud avec cette histoire, C au propre comme au figuré. C'est hein. évidemment le, le championnat du monde. Ah non. Et cette semaine, on a lu cette information absolument ahurissante qui ressemble à un canular et selon laquelle les organisateurs de, du mondial qui se déroulera au Qatar mi-octobre prévoient, envisagent de poser sur le long du parcours des sortes de brumisateurs pour que les coureurs puissent euh, digérer un peu plus facilement la chaleur qui devrait quand même être bien conséquente euh, en ce mois d'octobre au Qatar. Donc, on a tout le paradoxe. Et puis, euh, tout à l'heure, tu parlais du Tour de France, euh, Alex, mais euh, pour l'étape qui se terminait sur euh, sur le pôle d'air euh, aux, aux Pays-Bas, euh, il y a eu un moment qui était quand même très très compliqué. Le peloton est passé juste avant... Euh, un gros coup de tempête le long du littoral, franchement, à un quart d'heure près, je me demande ce qu'on aurait fait. On aurait pu assister vraiment à une neutralisation au nom de ce règlement. La question, c'est vrai, c'est est-ce qu'on va appliquer le règlement de la même façon selon que la course est euh, blanche ou noire, euh, puissante ou misérable
2: bah, La puissance de la course, justement, si on prend juste l'exemple du Tour de Man, et ce qui s'est passé l'an dernier avec la, la grosse chaleur, Merckx est encore en train de parler de ça. Il y a eu une conférence de presse où Merckx et son épreuve sont un peu sur la sellette et on va savoir bientôt si, si la course existera toujours l'an prochain et Merckx en est encore à, à parler de ça et à expliquer que ce n'est pas leur faute, etc. Donc, tout ce qui se passe par rapport à la météo, mine de rien, marque énormément les, les organisateurs sur
0: la durée. Quoi. Alors, peut-être un petit tour par les réactions que tes propos ont suscité ou peut-être des questions. Sébastien Decoq te demande, Alex, peut-être as-tu la réponse. Les points UCI, euh, puisque c'était une course de, de classe 1, sont tout de même attribués, même si l'épreuve ne faisait que 21 km. Euh,
2: je pense, je me suis posé la question, justement, je me suis dit que une course qui dure 28 minutes, est-ce qu'on doit avoir des points UCI Je ne sais pas. On, on, il, ah, faut préciser, pas
0: il faut préciser que parfois, l'UCI... Les, les, valide le nom du vainqueur valide la course mais ne valide pas effectivement oui. les points attribués dans un classement mondial pour plein de raisons parfois parce que vous savez qu'une course internationale doit avoir un certain nombre de nationalités au départ si on s'aperçoit qu'il n'y a pas de le caractère international de euh, prenez par l'épreuve on peut euh, décider de ne pas attribuer les points donc dans ce cas précis il faudra quand même être prudent et effectivement vérifier que les points seront bien valider euh, lorsque les, les commissaires feront leur rapport. On est d'accord
2: là-dessus. Il, ouais, euh, il y a le cas aussi sur des championnats nationaux assez mineurs où les conditions ne sont pas remplies pour attribuer des... Donc, il y a tout un ensemble de conditions. Je ne sais pas si la classique
0: d'Almeria hier les remplissait. Il faudrait vérifier. Précision sur les brumisateurs de nos auditeurs, on a Robin notamment qui nous dit le coup des brumisateurs, on l'avait déjà vu lors des JO de, de Pékin, Enfin, il pose la question, j'avoue que je ne me souviens pas du tout à Pékin d'avoir vu des, des brumisateurs, en tout cas on sait que des dispositions identiques sont envisagées également pour la Coupe du Monde qui aura lieu, ben vous le savez bien, au Qatar, et puis, euh, on, alors, qui nous dit ça C'est Baptiste Baptiste Tailleux qui nous dit, sur presque l'ensemble des marathons, il y a ce type de dispositif, bon, il y a peut-être, des oui, il y a des brumisateurs l'été sur les marathons, pas sur tous les marathons, faut pas exagérer, euh, dans les zones de, oui, dans certaines zones, effectivement, on met des brumisateurs. Enfin, c'est quand même. Il me semble quand même qu'il faut, euh, dans une zone de ravitaillement, par exemple, mettre un brumisateur au passage, c'est agréable. Là, je crois qu'on est quand même dans, dans quelque chose qui risque d'être beaucoup plus euh, présent et spectaculaire, d'après ce que nous dit, euh, d'après ce que nous dit euh, Pierre. Voilà. Est-ce qu'on peut passer à, au sujet suivant Le sujet suivant, on reste dans, dans le vent, si je puis dire. Euh, c'est le vent qui, qui... alors c'est pas le vent qui rend fou, c'est le vent qui rend fort. Euh, c'est ça, Pierre. Euh, à l'occasion des, des plages vendéennes, on s'est rendu compte que le vent pouvait euh, donner beaucoup de, de, de force à une équipe ou en tout cas lui donner un atout considérable, à condition, à condition
3: de savoir en jouer. et oui, oui, c'est la, la grande, grande, grande performance qu'a signée le Vendée hier sur la, la première manche, finalement, de, de ce circuit des plages vendéennes. Nous étions du côté de Notre-Dame-de-Monts. Et alors là, vraiment, exploit du jamais vu pour cette équipe qui a quand même euh, oh ben, un, demi, un quart de siècle d'existence. Et ils font 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ils prennent les 10 premières places à l'arrivée. Tout ça grâce à un coup de bordure. Et ce qui est assez incroyable dans cette affaire, qui, qui fait causer hein, quand même, au-delà des frontières du cyclisme amateur, au-delà des frontières du cyclisme français, on en parle beaucoup parce que la photo à l'arrivée, elle est spectaculaire. On voit les coureurs qui franchissent la ligne, tous, ils font cette espèce de chorégraphie. Bon, il y a forcément un vainqueur, hein, il s'appelle Thomas Denis. Mais euh, bon, c'est vraiment l'équipe qui, pour le coup, domine et qui est, le, le grand vainqueur de cette, de cette manche du circuit des plages vendéennes. Et alors ce qui est assez fascinant, c'est que le, le Vendée U, on sait qu'ils vont faire un coup de bordure. Toujours, on le sait, euh, le Vendée U fait des bordures comme euh, la mère poulard fait des omelettes. C'est euh, une spécialité du Vendée U. Et tout le monde savait que le coup de bordure allait se produire dans une zone qui était située au kilomètre 45 du circuit enfin au kilomètre 45 de la course, pardon, sur un point précis du circuit, évidemment à découvert. Petite difficulté, le vent était quand même faible, hein, on n'était pas tout à fait du côté des, des rafales de vent d'Almeria, le, le vent euh, en Vendée à ce moment-là soufflait plutôt aux alentours de 15 km heure. Il n'empêche, le vent déu a embrayé en deux temps, première fois euh, ils s'y mettent à 10, Alors je précise qu'ils étaient 12 au départ, donc ils étaient 10 dans ce coup de bordure qui comprenait au total 23 coureurs, alors là, à ce moment-là, euh, euh, les adversaires commençaient à être un petit peu inquiets. Il se trouve que le vent U porte le coup de grâce au tour d'après, même endroit. Il lance un deuxième coup de bordure et ce coup-ci, il s'isole uniquement les coureurs de l'équipe entre eux. Alors nous, sur Direct Vélo, on a, on a vraiment euh, ausculté, pour pas dire autopsié, cette performance absolument dingue. Avec le directeur sportif et aussi avec les adversaires qui tous tirent un grand coup de chapeau, euh, finalement, devant cette performance absolument historique. Et ce, ce, cette maîtrise technique et voilà c'est le côté fascinant euh, que, que je voulais en fait partager avec vous comment alors qu'on sait qu'une équipe va faire quelque chose comment on peut se laisser avoir il y a des éléments de réponse que, que nous donnent les coureurs ce soir sur Direct Vélo euh, ils disent voilà l'équipe ne nous laisse pas prendre les roues, bah ben oui forcément c'est le principe de, du coup de bordure, il y a un coureur qui joue le rôle du portier, là en l'occurrence c'était euh, Morgane Lamoisson qui est un ancien de, du team Europe Car et qui a, qui a rempli son boulot il y avait aussi, on l'oublie, un lanceur, c'est-à-dire un coureur qui, qui lance le, la bordure au sprint. C'est un coureur du Vendée U qui est vendéen, qui connaissait très bien les routes et qui s'appelle Simon Cellier. Il se trouve voilà que entre le lanceur, le portier et puis les huit autres gars, ils ont réussi à, à, à démarrer au sprint et à piéger absolument tout le monde.
0: Bah effectivement, c'est donc un, un coup réussi, mais on ne peut pas dire que ce soit le fruit de l'effet de surprise. Est-ce que vous avez le souvenir les uns et les autres d'avoir vu une photo comparable Alors, on pourrait, faire, on pourrait prendre des exemples avec l'équipe Mapey à l'arrivée de Roubaix ou quand ils se dégageaient sur les pavés. Je n'irai pas plus loin, d'ailleurs, dans les comparaisons parce que sinon, on va, on, on va tomber dans des amalgames euh, qui vont soulever des sarcasmes. Euh, et là, surtout, ce que je voulais dire, c'est après une bordure. Moi, le seul souvenir j'ai alors j'ai pas vérifié l'année. C'est Rabobank mais alors bon les plus jeunes qui nous écoutent et comme vous êtes tous jeunes ben je vais passer pour l'ancien. Rabobank euh, fin des années 90 ça avait fait un magnifique
3: coup de bordure euh, dans la bosse. 99, euh, c'était le c'est là qu'on a mis au goût du jour l'expression de cyclisme à deux vitesses. Donc Non mais excuse-moi,
0: j'essayais juste de trouver. Alors j'évite, sérieuse, j'évite justement de ne pas tomber dans ce cliché. C'était juste pour dire que c'était le fruit d'une bordure. Euh, qui avait euh, justement abouti à l'omniprésence, euh, enfin la, 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 le carton plein des coureurs de l'équipe quasi plein, de, de l'équipe Rabobank euh, à l'issue de cette première étape de Paris-Nice. C'est un peu l'époque, en tout cas, pour faire, des, pour faire des bordures en début de saison.
2: Moi, j'ai souvenir d'une photo euh, dans ce genre-là, mais c'était déjà Vendée vu en fait. Et c'était déjà, je crois, sur les plages vendéennes me trompe ou pas Est-ce que je sais pas si l'an dernier, il y a deux ans Ils ont
3: fait, notre collègue Dominique Turgis sur Direct Vélo a retrouvé que sur la classique, ça y est, je suis en train de perdre le nom, c'est la Vienne la Vienne classique. Voilà. Ils ont fait un sextuple et ça devait être en 2010. D'accord. et bon, là, c'est 10, 10 sur 10. Oui, mais le principe, sinon il y a les championnats du
0: monde. Sinon, il y les championnats du monde en... vas non, je disais juste. Sinon, il y a aussi des champions. tu me flingues ma blague parce que je veux faire une blague et puis tu me coupes deux fois. <rire> tu m'empêches de la placer. Là, va faire un, un flop total. La prends, Donc laisse en tomber. Vas-y. Qu'est-ce que tu
2: disais C'est un peu le même principe parce que si j'ai bien compris, en fait, le, le groupe de poursuivants derrière la bordure Vendée -U, euh, a en fait choisi, entre guillemets de les laisser partir. C'est ce que j'ai lu sur Direct Vélo tout à l'heure en misant sur le fait qu'ils allaient être plus nombreux derrière pour ensuite revenir et neutraliser cette cette bordure. Je sais pas si c'est ce qui s'était passé sur la, la Vienne classique en, en 2010, mais si une équipe est à 100% dans le groupe de, de tête, souvent, ce n'est pas, pas parce qu'ils ont les 7 ou les 10 plus forts, même si ce pas loin d'être le cas. Il euh, y a de la stratégie dans, dans tout ça. Ils n'ont pas à un moment donné choisi d'attaquer tous ensemble comme on pourrait le faire sur un, un pro cycling manager, par exemple, où on n'est pas dans ce registre-là non plus. Après, ça reste super impressionnant, mais. Mais il y a, y a tout.
0: Ça faisait penser quand même un peu à ça. Hein. Ça faisait penser vraiment à Procycling Manager. Cette... Enfin, je ne sais pas si, si. Moi qui ne joue jamais à ce jeu, <rire> je peux vous en parler.
3: <rire> y a-t-il 1988 qui nous demande si le Vendée U est capable de, de refaire le même coup sur une manche de la Coupe de France Alors la Coupe de France qui débute ce samedi sur le, le, le Grand Prix d'Aix-en-Provence. Euh, bah, en fait, on... oui et non, parce que l'an dernier, sur la, la manche finale, la, la classique de, de champagne ardennes le, le Vendéu a quand même signé un coup de bordure magistral qui lui a permis de faire premier, deuxième et de conforter sa, sa place de leader au classement. Euh, donc, évidemment, le week-end dernier, il y avait quatre fronts de course amateurs en France, donc évidemment, le peloton amateur était réparti. Et une Coupe de France, en théorie, rassemble les meilleurs clubs et les meilleurs coureurs du moment. Il n'empêche, c'est possible parce qu'il n'y a en France aucun club qui arrive à la cheville du, du Vendée U pour les bordures. À une époque, nos gens sur Oise étaient quand même vraiment pas mal dans l'exercice. Chambéry, eh ouais, Chambéry, le club des grimpeurs, euh, ben ils ont beaucoup progressé sur les bordures, les, les courses plates, même les arrivées au sprints. Mais ça reste quand même la grande spécialité des, des Vendéens et on peut avoir une petite pensée pour leurs adversaires et leurs voisins de la région, qui est le club de Nantes-Atlantique. Eux aussi, finalement, ils ont les atouts pour le faire, ils ont le terrain pour apprendre et pour progresser, mais là, ils sont fait surprendre, et finalement, on peut se dire que peut-être, pour réagir aussi aux commentaires qu'il y a dans la, dans la timeline sur le fait que la France serait pas un grand pays des bordures, peut-être que maintenant, les clubs ont vraiment, vraiment, vraiment travaillé l'exercice de plus belle, pour éviter de se faire surprendre.
0: Est-ce qu'on a fait le tour de la question Sûrement pas, hein mais on va s'arrêter là, en tout cas. Euh, Thiel qui, qui précise quand même, euh, Pierre, pardon, je me suis mal fait comprendre, je voulais dire, est-ce que des coureurs amateurs de Vendée U ont une fois dans, une fois parvenu à la structure pro, peuvent, pourraient reproduire euh, ce type de, 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 de résultats dans une manche de Coupe de France Là, je pense qu'on parle de la Coupe de France
3: PMU, évidemment. Bah, il faut quand même là, là, là au niveau d'abord au niveau des professionnels on retrouve quand même beaucoup d'équipes qui savent manier l'exercice et puis il y a une question de force et le collectif, le, le collectif de direct énergie aujourd'hui, on peut quand même pas dire qu'il est manifestement plus fort que les autres équipes françaises et évidemment que les autres équipes étrangères c'est un peu plus difficile, mais ça serait génial de les voir répliquer ça au niveau pro, bien sûr, parce qu'en plus, ils ont plein de coureurs du Vendée U dans l'effectif, donc ils savent tous le faire. Hein.
0: Eh bien, on verra. Moi, j'ai l'impression, juste pour apporter la conclusion, et, et, et j'espère ne vexer personne chez, chez Direct Energy, que si on ne peut pas daigner le, le, le goût des bordures et de la course de mouvement aux fondateurs de, de, de Vendée U et de... Et de l'équipe professionnelle qui a changé de nom à plusieurs reprises au cours de son histoire. Jean-René Bernaudot. En revanche, j'ai pas l'impression, malgré tous les vœux qu'il a pu former au cours de l'existence de ses équipes successives, qu'il a vraiment réussi un coup de maître à l'une ou l'autre de ces occasions dans les épreuves pro. J'ai l'impression que en France, on aime bien rêver d'une course de mouvement, mais qu'on arrive rarement à la, à, la mettre en, à la mettre en place et à la concrétiser. Voilà. Bon, ben maintenant, ça y est, je suis fâché avec Jean-René. Euh, on va passer au sujet suivant. Le sujet suivant, c'est moi. <rire> ben on va on va se fâcher ce coup-ci, mais ça va être avec l'UCI. Oh, c'est facile de tirer sur une ambulance, mais tant pis. Euh, J'aurais vraiment voulu, j'ai hésité en fait. Je voulais pas prendre ce sujet-là parce que justement, je me suis dit, on va encore taper sur l'Union Cycliste Internationale et, euh, et c'est trop facile. Ben Oui, mais là, quand même, quand même. Euh, je sais pas si vous avez, bien sûr, vous avez entendu parler du cas positif. Alors, on va parler de deux pages aussi. Bien sûr, vous avez entendu parler du cas positif de Vorganov, qui est intervenu pour lequel il y a une procédure qui est ouverte. Bon, deuxième cas en un an, puisque rappelez-vous, le... lors du Tour de France l'année dernière, euh, Paolini, euh, Luca Paolini, était exclu du Tour parce que des contrôles avaient révélé sur la Grande Boucle la présence de cocaïne euh, dans ses urines. Donc, ça faisait beaucoup, et surtout deux cas en moins d'un an. Ça justifie une procédure particulière de de, de l'UCI qui doit donc observer si l'équipe doit être suspendue. C'est en fait une adaptation d'un règlement du MPCC adopté il y a bien longtemps par l'Union cycliste, enfin adopté récemment, pardon, par l'Union cycliste internationale pour essayer, dans la même logique, et eh bien de d'éviter de, toute dérive de dopage organisé ou en tout cas de mauvais de management un petit peu laxiste des des coureurs. Le problème, c'est Qu'ils n'ont pas tardé à prendre leur décision. Enfin, qu'ils n'ont pas tardé. Ça, ce serait plutôt bien. Le problème, c'est que ils n'ont pas hésité longtemps avant de dire que finalement, eh bien non, Katusha ne méritait pas d'être euh, sanctionné, euh, donc euh, en étant suspendu pendant pendant une semaine, tout simplement euh, parce que le premier cas de Luca Paolini. Alors, je peux vous la faire courte, mais je peux vous lire aussi la la, la citation. Était en fait sa en fait à un dopage festif. Mais oui, vous entendez bien. Paolini, euh, son cas résulte d'une faute commise dans la sphère privée. Euh, la prise de cocaïne, dit l'UCI dans son communiqué par le coureur concerné, n'avait pas de lien avec une intention d'influer sur la performance sportive, mais relève d'une prise récréative. Mais tant c'est quoi l'UCI au juste mais c'est fou d'entendre un truc comme ça. Mais dans ce cas-là, il faut vite appeler, euh, je sais pas moi, l'ITF et leur dire « mais attendez, on s'est gouré là, Martina Hingis, euh, Mats Zwillander etc. » C'était récréatif. Vous qui jamais un seul dopé dans votre fédération, mais eux, c'était pas les bons, il faut vite les relaxer. Et puis, à quoi bon faire une, une procédure si effectivement ils ne voulaient pas influer sur la performance Messieurs de l'UCI, il faut vite nous pondre une nouvelle définition du dopage, parce que là en l'occurrence si effectivement il n'avait pas l'intention d'influer sur sa performance, pour moi il n'est même pas dopé, et donc on doit absolument le laisser repartir dans le Tour de France, pas de bol c'est déjà terminé non mais vous voyez ce que je veux dire, c'est quand même enfin, je sais pas. est-ce que je suis le seul à trouver ça complètement stupide comme décision, je dis pas qu'il fallait sanctionner l'équipe Katusha je dis juste, on peut se poser la question que l'argument qui est apporté pour justifier la décision ou plutôt la non-décision de l'Union Cycliste Internationale de sanctionner Katusha est complètement farfelu. parce que dans ce cas-là eh bien finalement on est d'accord par exemple avec Serge Simon de, de, dans, dans le rugby qui nous disait que dans le rugby en France il n'y a jamais de dopé puisque ce sont que des, 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 des comment dire, des athlètes qui se font prendre pour du dopage festif, bah ben, voyons enfin voilà, moi je trouve ça complètement incroyable quelqu'un veut réagir Ouais je veux bien euh si je me souviens bien, je ne suis pas allé vérifier, euh,
2: mais dans le règlement de l'UCI par rapport aux, autosuspensions des, enfin, aux suspensions des équipes, il est indiqué que la culpabilité de l'équipe doit être avérée. Je ne sais pas si je fais une erreur en, en disant ça, mais il me semble que, que c'est stipulé d'une façon ou d'une autre. Euh... Oui,
0: il y a une précaution qui est prise, hein, qui laisse un peu justement une porte de sortie. Euh, il faut pouvoir faire la démonstration effectivement de, 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 de la culpabilité de l'équipe
2: donc on, on peut supposer que l'UCI s'appuie sur le fait que le cas de paulini tient du domaine privé pour justifier que n'a pas euh, n'a pas eu d'implication dans, dans tout ça maintenant ce qui est regrettable c'est et comme toujours quand l'UCI publie un communiqué c'est vide c'est vite expédié ça fait ça fait dix lignes et on n'y comprend rien en fait si ça s'appuyait sur ce trait de règlement, il aurait fallu qu'il l'explique. Là, pour le coup, on est dans le flou total et c'est ridicule. quoi. D'autant que je suis allé voir, là, sur le, le site de l'AMA, je voir s'il y avait une mention quelque part du terme de dopage festif. Ça n'existe pas, quoi.
0: Non, non et puis, je ne sais pas si vous vous souvenez vous... de, de, de l'explication donnée dans la Gazzetta dello Sport au mois de décembre par Luca Paolini, qui, a donné, qui avait fait un texte assez émouvant, je dois dire assez touchant euh, sur sur sa mésaventure et Luca Paolini disait euh, que finalement il, il avait consommé de la cocaïne deux semaines avant le départ du tour en, en révélant une addiction pour les somnifères en gros j'arrive pas à dormir je prends des somnifères et le matin je me réveille avec de de la cocaïne j'ai commencé à en prendre Ouvrez les guillemets. J'ai commencé à en prendre en 2004, à la mort de mon frère. Non mais bonjour le dopage festif, quoi. c'est hein, est, est, est hallucinant, quoi. À croire que euh, à l'UCI on n'est absolument pas au courant des déclarations des uns et,
3: et des autres. Est-ce qu'on a fait le tour euh, Alors je vous Oui, vas-y. Peut-être que bon, en fait l'UCI est, euh, est administrée par des avocats depuis, euh, depuis le début des années 80. Euh, autrefois c'était euh, Philippe Verbiste, l'avocat historique de l'UCI, qui avait euh, une influence énorme, énorme sur la conduite des, des décisions et, et pas seulement sur, euh, euh, on va dire, la partie strictement juridique et antidopage. Parce que finalement, tout touche au droit, surtout dans une fédération internationale. dont Philippe Verbiste, c'était vraiment l'homme qui euh, avait trouvé un système de fonctionnement et et qui pesait sur les décisions politiques de, de l'UCI. Il a été remplacé euh, en fait par Martin Gibbs qui est euh, en réalité le numéro 2 de l'UCI et certains euh, pensent que c'est le numéro 1, j'en fais partie. Et Martin Gibbs est avocat de formation. Donc l'UCI aujourd'hui, ils ouvrent leur parapluie euh, très grand et euh, dès qu'il y a trois gouttes, il ouvre. Alors, on peut comprendre, c'est vrai que euh, il y a notamment des appels devant le tribunal arbitral du sport. Tiens, tiens, le tribunal arbitral du sport, mais c'est justement là que Katusha avait, euh, avait conduit l'UCI il y a deux ans, et ça s'était très mal passé pour Pat McQuaid. Allez, petite confidence pour, euh, pour la route. Lorsque euh, l'élection euh, euh, s'est déroulée à Florence, qui a vu la défaite de Pat McQuaid et la victoire de Brian Coxon, la légende veut que, en quittant les lieux, uh, Igor Makarov, propriétaire de l'équipe Katyusha, vice-président de l'UCI à l'époque, aurait glissé à l'oreille de Pat McQuay, il fallait pas retirer la licence du World Tour. Parce que, bon, vous le savez, il y a euh, une, une théorie avec un certain nombre d'éléments objectifs selon laquelle euh, Igor Makarov a appuyé Brian Coxon pour s'imposer. Tout ça pour dire qu'on ne touche pas impunément à l'équipe Katoucha. Eh bien, on verra en tout cas
0: si ça peut comme ça durer longtemps. Claire, pardon de ne pas t'avoir donné la parole plus tôt. Tu l'as réclamé, je n'en avais pas vu. Voilà, Claire, dis-nous tout. Qu Qu'est-ce qu que tu en penses de, de, de tout ça ah, Ça
1: va être un point de vue totalement euh, personnel. Moi, ce qui m'ennuie, c'est qu'on, par ces décisions, on déloigne l'équipe. Euh, je parle pas de l'équipe Capuchat je parle de l'équipe en général, l'équipe cycliste euh, alors que c'est quand même le berceau euh, des coureurs c'est ce qui rassemble les coureurs et c'est un peu ce qui fait que derrière les équipes peuvent se trouver des excuses euh, normalement on doit pouvoir responsabiliser l'entreprise euh, dans laquelle on est ou autre et c'est un peu euh, c'est un peu ce qui normalement devrait se passer au sein de, de toutes les équipes euh, là, là, c'est comme si l'équipe n'avait pas euh, surveillé son coureur ou autre et donc était excusée de ce qui s'était passé. Alors qu'en fait, finalement, euh, on a bien vu par, par le passé que il y avait eu des, 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 des collectifs et on, on peut pas, enfin euh, voilà, il faut, faut vraiment faire attention à ce qui s'est passé avant et est-ce que ça pourrait excuser aujourd'hui. Je ne sais pas, on collectif-là. Mais je dis que ça peut excuser Alexandre. après des choses euh, au final.
2: Oui, je voulais juste ajouter une chose pour Peut-être pour conclure sur le sujet, si on compare avec d'autres sports, euh, s'il si, y a une notion de dopage festif, hein. non pas de dopage, mais dans le basket, dans le basket, on prend la NBA, il y a chaque année au moins un cas euh, de contrôle positif, euh, des drogues, type euh, pas forcément cocaïne, mais marijuana et tout ça. La dernière fois que c'est arrivé, c'était avec le joueur des Charlotte Hornets, Al Jefferson, il a pris cinq matchs de suspension, ça veut dire dix jours. Donc, il y a pire que le vélo aussi. Hein. Donc, euh,
0: voilà. Oui, mais je pense effectivement que les exemples ne manquent pas. Mais euh, tu es d'accord quand même, Alexandre, pour dire que, que dans, le, en, dans le cas présent, c'est quand même un petit peu abusif de parler de dopage festif à travers les propos tenus par, euh, oui, par le principal intéressé. Hein. Euh, on n'est pas du tout dans, dans ce registre-là. Et pour compléter les propos de, de Claire, j'ajouterais juste que il y a eu également, euh, on s'en souvient, un recours à l'issue vous savez, avec la, donc ce, ce département de l'université de Lausanne pour euh, mettre des, des sociologues au service de, du peloton professionnel, je dirais même au chevet du peloton professionnel. Et là, j'ai quand même l'impression que non seulement, déjà, on les a renvoyés dans, dans à leurs chères études, mais en plus qu'on qu qu fait un peu fi de tout ce qu'ils ont essayé de... De mettre en place. Et ça, c'est un petit peu, c'est un petit peu regrettable. Claire, justement, toi qui n'as pas beaucoup parlé, eh bien, il va te revenir la responsabilité de nous apporter sur un plateau le dernier sujet. Et là, on passe, c'est bien d'ailleurs de finir, de finir là-dessus parce que, euh, ça me gave autant que vous probablement de parler de dopage. De, de, de Et là, on va finir sur une belle histoire qui a été révélé par des consœurs, c'est bien ça, d'un site internet que tu aimes bien
1: Oui, ce n'est pas parce que c'est une, enfin, une femme que je vais en parler, mais c'est vélo.com que vous devrez euh, toujours trouver. C'est une manière surtout de terminer sur une note euh, festive. Merci Patrick de partir en même temps. C'est surtout, une... <rire> surtout une manière de, 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 oui, de montrer que le vélo n'est pas que professionnel et surtout que l'intérêt n'est pas, pas que là. Euh, c'est euh, c'est <rire> quand même retour. Bienvenue parmi nous à nouveau, Patrick. Merci d'être parti à ce moment-là. J'ai vraiment adoré ce moment. Euh...
0: <rire> j'avais un problème de batterie. C'est peut-être que tu sais que si mon ordinateur tombe en panne, je tous, ouais. tout est foutu. Donc, est... sinon, je me serais jamais permis de, de, de me lever comme ça en, en pleine explication. Ça,
1: c'est que je, je, je saurais m'en rappeler, en tout cas, ça c'est sûr. Donc, cette, cette femme qui s'appelle Céline Combe euh, a donc réussi à, à aider euh, une, une équipe, enfin un club en tout cas, qui était fondé au Burkina Faso, euh, Azimi Yare je pense que je prononce bien, j'espère. Euh, en tout cas, c'est ce qui s'est passé. Elle était prof, euh, tout simplement. À la base, elle voulait aider des élèves. Elle s'est en fait rendue compte euh, que euh, qu'il y avait un, un club de cyclisme, de, de, de vélo, en tout cas d'amateurs de vélo, qui était fondé. Et avec deux clubs euh, du sud-ouest, euh, à Montauban et à Mazamé, qui va rappeler de bons souvenirs à ceux qui ont suivi le, le cyclisme dans les années 90 et, et 2000, puisque c'est le lieu de naissance de l'Orange à la mer je crois. Ça. Ouais. Euh, en tout cas, voilà, Donc, avec ces deux clubs, euh, ils ont réussi à, à créer quelque chose qui a permis d'aider ce club-là, euh, notamment juste par la revente de, de, de maillots, euh, de cyclisme professionnel. Ça, c'est intéressant parce que c'est quand même assez lié. Il y a eu un reportage aussi euh, récemment qui est passé euh, sur Arte, sur des jeunes filles qui essayent de faire du, du vélo en Afghanistan. On a vu euh, leurs difficultés, c'est vraiment euh, compliqué. Euh, Au-delà des raisons euh, politiques, il y a aussi des, des raisons économiques qu'il faut pas oublier. Et il faut surtout pas oublier que c'est en donnant un peu, euh, je crois, la, la chance euh, à des pays qui n'ont pas toujours été aidés, qu'on voit aussi naître euh, de nouveaux talents. Et à Pierre, je pense que tu vas avoir beaucoup de choses à... Ah, J'espère que tu m'appuieras là-dessus. On l'a vu, on vu euh, notamment hein, cette année euh, sur le Tour de France avec euh, ce qui s'est passé, mais c'est vrai qu'avec ces nations émergentes, c'était aussi une façon euh, à la fois d'aider euh, des pays, peut-être euh, euh, politiquement ou autre, et puis surtout, c'est une façon de, de dénicher de nouveaux talents.
0: Claire, ne compte pas sur les bons sentiments avec Pierre, tu sais, ça ne marchera pas. <rire> <C 'est mieux. rire> non,
1: non, mais, mais c'est vrai que t as, t as,
3: je, je suis d'accord avec toi, Claire, c'est bien. Aujourd'hui, euh, on, on parle du cyclisme africain, euh, on y a consacré un TVLOC un spécial, et on, on en refera euh, probablement quelques autres, j'espère, sur ce même sujet, parce que c'est vraiment un, un sujet qui bouge beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et alors, on parle de ce cyclisme africain qui, qui est tout sauf unitaire, ça regroupe plein de réalités, plein de pays différents, donc euh, des situations politiques, économiques, sociales, culturelles, complètement différentes. Et alors là, eh ben toutes les aides sont les bienvenues. Il euh, y a un manque d'argent. Tu parlais de, de, de problèmes culturels, c'est un vrai souci, parce que tu fais bien aussi de parler des femmes en Afrique. Pour l'instant, on en est à, à se féliciter d'avoir vu deux coureurs africains noirs dans le Tour de France. Mais alors, la situation des femmes est encore plus difficile. Il y a au Rwanda une femme dont le prénom est Jeanne d'Arc, et j'oublie toujours son nom de famille. Et euh, je pense qu'en fait, sans jeu de mots, il faut s'enflammer pour Jeanne d'Arc, parce que elle, euh, elle, elle, est capable d'être championne d'Afrique. Euh, les, les championnats ont lieu la semaine prochaine au Maroc, et ça serait génial parce qu'on a besoin aussi. Euh, la situation des femmes est compliquée, la situation du cyclisme africain l'est tout autant, et finalement, combiner celle des femmes qui font du vélo en Afrique est très, très compliqué. Mais est-ce que tu peux nous expliquer euh, un peu plus en détail, Claire, le, finalement, le, en quoi consiste l'opération euh, caritative dont tu nous parlais
1: ben C'est ce que j'ai un peu évoqué tout à l'heure. C'est une, une revente en fait, de vélo. Ces deux clubs s'occupent de récupérer des hauts des de maillots, tout simplement. Et euh, là-bas, au Burkina Faso, ils les revendent. Et ils récupèrent de l'argent pour financer euh, le club. Dans l'article, c'est assez bien décrit. En fait, visiblement, ils ont d'abord acheté euh, des poules qui permettait ensuite de vendre des œufs et de faire fonctionner ce club sur plusieurs années. Donc voilà, c'est aussi ce côté euh, long terme qui est très important, évidemment. Et je voudrais rebondir sur une chose, sur le sur le reportage d'Arte qui avait été tourné sur ces filles en Afghanistan, pour le coup. Euh, il y avait une chose qui était assez marquante, c'est qu'ils ont rencontré, je crois que c'était dans le bureau du CIO euh, afghan, où ils disait que clairement, ils avaient de l'argent pour l'administratif et pas pour les sportifs. Voilà. Donc c'est quand même assez, euh, assez, euh, assez bizarre. Et je vous conseille vraiment, si vous pouvez, aller voir ce, 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 ce reportage qui était, je sais pas s'il est encore disponible en Henri Mais en tout cas, c'était très, très intéressant. Et, euh, et c'est vraiment le, le voilà, est ce côté-là qui est, enfin, ces pépites, ces talents, ils sont, ils sont partout. j'ose je, croire, j'espère en tout cas, qu'ils qu sont partout. Et il ne faut pas oublier que tout le monde n'a pas les, les mêmes moyens. Et c'est peut-être aussi un reflet euh, de ce qui se passe dans, dans le sport professionnel aujourd'hui. Oui, Alexandre.
2: Alex, tu parlais de cyclisme afghan, j'ai vu passer une info, c'est peut-être pas moi qui vais en parler le mieux, peut-être plus Pierre, mais il serait en lice pour un prix Nobel de la paix. Je ne sais pas du tout quelle est la portée de, du, du lobby qu'il y a derrière, mais, mais j'ai vu passer cette information qu'un qu certain nombre de personnes, en gros, poussaient pour que le cyclisme, et plus particulièrement le cyclisme afghan, soit en lice pour le prix Nobel de la paix.
0: Voilà. En tout cas, ça démontre, ça démontre que le, le cyclisme n'est pas qu'un sport, et on en a la démonstration aujourd'hui à travers ces opérations de solidarité, mais c'est aussi un formidable outil de lien social, euh, d'émancipation de la femme là où c'est nécessaire. Enfin, je pense que c'est nécessaire un peu partout, de toute façon, et euh, et de et, et, et aussi de, de, de solidarité entre les peuples. Donc, bah, c'est bien quoi, finalement. Euh, je vous l'avais dit qu'on finirait sur une bonne note. Eh bien, voilà, c'est fait. Écoutez, merci à tous d'avoir été en notre compagnie. On a commencé à 40, on finit à 37 en direct sur ce, justement, sur ce, sur ce numéro des Velox numéro 4. J'étais en train de compter, je compte pas vite. Merci à Jérémy Pen de nous avoir envoyé le lien sur le fameux documentaire concernant les petites reines de Kaboul en Afghanistan. Et puis, euh, eh bien, en ce qui nous concerne, on va se quitter et vous donner rendez-vous très vite pour un prochain numéro de TvLops. Mais auparavant, auparavant, eh bien, euh, si vous avez encore un petit peu de temps, vous pouvez toujours regarder le dernier numéro de TvLops qu'on a mis en ligne cette semaine, un TvLops consacré à ce début, à ce lancement de saison. En élite, c'est-à-dire dans le cyclisme amateur, c'était avec l'ami Pierre Careil notamment, et puis avec un certain nombre de coureurs qui étaient en notre compagnie de coureurs. Et on avait qui On avait Nick Schulz, qui est australien, mais qui a couru longtemps au CR4 c Rouen. Et puis on avait aussi Nicolas Boisson du Team Between U19,
3: également entraîneur des Espoirs. Tu veux pas voilà. nous parler des vainqueurs, Patrick? T'es fâché, tu, tu, parce que tu t'as que 79 à l'applaudiment, là, tout à fait, brèche viens, là, on se croirait dans le, dans un, Alors. dans un congrès de, de l'URSS, voilà. Tu n'as que ce, ça monte en plus, Patrick, bravo. bravo Attends, Mais tu vois
0: que ça sert, tu, tu vois que ça sert d'attendre. Hein, <rire> parce que là, je suis en train de remonter. Donc, effectivement, vous avez dû en début de, 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 de programme et eh bien que l'on vous invitait à voter pour ceux qui avaient été les plus convaincants les plus passionnés, ceux avec qui vous étiez le plus en empathie et eh bien en ce qui <rire> concerne donc le résultat il faut noter que ce n'est pas celui qui a le plus parlé qui s'est imposé <rire> finalement puisque c'est Claire Bricogne qui l'emporte haut la main <rire> justement l'empathie a joué un rôle. <rire> <ouais. rire> Voilà, effectivement. Et bravo à Claire qui, euh, effectivement, recueille vos suffrages. Visiblement, elle vous a ému, convaincu, passionné. Eh bien, c'est décidé, elle reviendra, si elle est d'accord, évidemment. Oui. Oui, bien sûr. Et oui,
1: sur la question sur... Ah
0: oui, partout.
1: <rire> oui, oui, je reviendrai, bien sûr.
0: Eh bien, ce sera avec plaisir qu'on te retrouvera. Merci, Claire, d'avoir été en notre compagnie. Merci, Pierre. Merci, Alex. À très bientôt pour un TV Lops et lundi prochain, 22h évidemment, pour le numéro 5 des Vélops CD. Allez, bonne soirée à tous et bonne semaine. Bonne soirée. Bonne soirée.
1: Bonne soirée.